0: saindo
1: com essa vitória, vai ficando com esse 1 a 0 magrinho, mas que vai garantir o time na série A. Passe mais atrás com Alan Nascimento, enfiada com Léo Rocha, dominou, tocou no Alan Maramano, Aí vem o artilheiro do século. Alan dribla o goleiro, vai ser o segundo Alô, gol! Moça Bonita! América. Agora
2: dois! Sim, começando agora direto dos estúdios Carlos Henrique Raposo, mais um episódio do podcast do Armário da Bola mais um episódio da nossa série sobre futebol carioca. Dessa vez nos reunimos aqui para trazer para fazer uma das coisas que a gente mais gosta que é ouvir história. Vamos conversar ouvir história, nesse caso porque a gente não vai ter nenhuma história para contar, a gente vai só ouvir a gente chamou aqui o Gabriel Andreso e o Marcos Coelho, dois craques aí do rádio, e que vieram destilar o conhecimento sobre futebol alternativo, futebol do interior, futebol fora dos grandes circos aí, nesse nosso programa que a gente batizou de Causos do Interior. Mas antes deles se apresentarem aqui e explicarem direito o trabalho que eles fizeram e fazem. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o Homem das Camisas, Chico, seu boa noite.
3: Primeiramente, boa noite. A todo mundo está chegando aí, educados respondem. É, como a gente está aqui para falar com dois grandes craques do rádio, né? dois caras que a gente admira e que vão falar para a gente de um, de um jeito muito diferente, de quem viveu grande história profissionalmente e que vai fazer o que a gente mais gosta de, de fazer, que é contar, é compartilhar com a nossa audiência. Estamos aqui hoje com o Marcos Coelho, amigo muito querido, muito querido, a gente trabalhou junto. Uma época muito legal lá no Flamengo. E Gabriel... Gabriel Assim, é a primeira vez que a gente tá trocando uma ideia diretamente, mas é um cara que eu acompanho há muito tempo no, nas redes sociais. Tava até comentando com ele que, desde a época do Orkut, cara, a gente fazia parte da mesma comunidade no, no Orkut. Eu via é direto ele comentando lá da, das aventuras. E... Vai ser muito legal. Vamos, vamos pra dentro. Vamos... Vamos escutar. Vamos, vamos, vamos prestar atenção na aula que vamos ter com esses dois cracassos hoje. É um prazer, uma alegria imensa receber esses, esses, essa dupla aqui no Armário da Bola hoje.
2: Nós estamos em todas as redes sociais. Procura a gente lá como Armário da Bola. Facebook, Instagram e Twitter. A gente está interagindo com o pessoal lá. Estamos muito ocupados, então tem sido menos frequente a nossa aparição lá, mas segue a gente, dessa moral, retuita a gente, compartilha no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar, que a gente precisa disso para manter esse projeto. E o que é esse projeto, Chico? Explica o que é o Armário da Bola.
3: Armário da Bola é o nosso, nosso, nosso projeto de estimação, né? a nossa, nossa criatura, onde a gente começou como blog, virou podcast, hoje em dia é mais podcast do que blog. A gente começou falando das camisas de futebol da nossa coleção, hoje em dia a gente já fala de futebol de forma geral. A gente está aqui para contar grandes histórias do futebol, lembrar de grandes momentos, grandes heróis, grandes... É, torcidas grandes, o que acontece no futebol, é, sempre analisando como esporte e como fenômeno cultural, que é o que a gente gosta de ver o futebol como sociedade como cultura, como fenômeno mesmo e, é, a rede social você já falou, né? então é isso, chama ela chama ela? Chama. Chega aí chega aí, chega aí, chega aí o vinheta, chega aí
0: eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui tá uma porra
1: vidro de vidro eu sabia não? Cheguei São Luiz do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem
0: tabelando, tocando!
2: Antes da gente partir para as histórias propriamente ditas, vou pedir pro Gabriel e pro Marcos se apresentarem pra massa, ouvinte aí do armário da bola. É, vocês. Eu queria que vocês contassem de onde vocês adquiriram experiência e conhecimento profissional. É, desse, desse tipo de futebol, do futebol interior. A gente sabe que muito do que vocês fizeram é, foi no Fute Rio, mas queria saber se vocês têm é, algo importante antes do Fute Rio para comentar ou se antes era só questão de torcedor mesmo. Gabriel, pode começar. Bem-vindo ao Armário da Bola, a gente agradece sua participação.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado a você, ao Chico. Prazer estar aqui com vocês, conversando, falando sobre todos esses assuntos. Ainda mais ao lado do Marquinho, que é um companheiro já de longa data, de muitos anos que eu tive a chance de conhecer. Até antes de, de realmente ter contato com ele, né? eu tra... é até meio curioso. Eu comecei a trabalhar com o Marquinho antes de, 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 de falar com ele, de ter, um, de ter uma relação até de amizade que a gente começou a cultivar depois, porque a gente trabalhou junto no Lance, no Diário Lance, em 2011, e depois a gente foi se encontrar no Fute -Rio e na Transamérica. Então, tu imagina o quanto de história que, que a gente já não tem aí junto, lado a lado, especialmente acompanhando esses clubes. Mas, enfim, é um prazer estar com vocês hoje, conversando sobre, sobre isso. É muito legal contar essas histórias, eu fiquei muito feliz quando o Chico me chamou, me convidou e está sendo uma alegria poder estar aqui hoje falando sobre isso. Bom, é, falando resumidamente um pouco sobre como começou essa, essa loucura, de certa maneira, né? porque você acompanhar o futebol de menor investimento do Rio, você tem que... É, tem que ter um pouquinho de, de loucura, de certa maneira, né? Essa rotina toda, essas histórias que a gente vai contar o pessoal vai entender depois. Bom, primeiro não podia ser diferente. O Chico citou aí a situação do, do Orkut, que é, é, foi uma fonte de, de informação lá, lá no começo, né? E lá na Futebol Alternativo eu tive a possibilidade de, de me encantar por esse mundo dos times pequenos, das histórias, de uma realidade paralela, né? completamente diferente do futebol de grande porte que a gente está acostumado a ver, já era assim há mais de 10 anos atrás, e foi o que me fez meter as caras. Em 2009 eu fiz um blog chamado, até pouco original o nome, Futebol Carioca Alternativo, esse blog inclusive está no ar até hoje, não está atualizado há 10 anos, mas foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar, ou de gerar um material, gerar um conteúdo, né? E indo de maluco nos jogos, indo, não, não era imprensa, eu era estudante de jornalismo na época, né? Tava no segundo ano da faculdade e, e já ia, já fazia as coisas, fazia ficha de jogo, fazia resumo da rodada, abria o site da federação, catava tudo nas súmulas, enfim. Isso, inclusive, anos depois me ajudou muito, porque eu gosto de fazer estatísticas e tal, e ali é um dos únicos lugares, ou o único lugar que consegui consigo encontrar qualquer referência a jogos já tão antigos, né? Então ali começou, mas é, eu já estava na faculdade, eu tinha vontade de ser jornalista esportivo, de ser narrador esportivo especificamente, mas abraçando abraçando tudo isso, né? abrangendo tudo isso, de maneira que eu pudesse realmente estar tá, tá nesse meio e o futebol dos pequenos aqui do Rio se tornou uma paixão para mim, já de, de muito tempo, já de mais de uma década, e assim foi, o primeiro lugar que eu trabalhei por conta justamente dessa... É, dessa dessa relação dessa rede de pessoas que eu conheci nesse meio galera do Orkut, galera é, de fora né que eu conhecia nos estádios foi onde foi como eu consegui meu primeiro emprego eu trabalhei lá no América né eu era eu fui locutor do estádio de de Coutinho, e aquele foi o primeiro lugar que eu trabalhei remunerado né isso em 2010 depois eu passei como eu disse pelo Diário Lance fiquei lá dois anos já fazia alguns frilas pro fute Rio com narração e a partir de 2013 eu fiquei de vez no Fute Rio... E foi até o final de 2018... Até o... começar o, pro... o projeto da Rádio Super Torcida... Em março, fevereiro para março de 2019... Mas eu posso dizer que a minha formação... Respondendo aí a tua pergunta, Gustavo... Foi realmente de ir... De levantar a bunda da cadeira e ir lá para ver as coisas... Porque eu sabia que não ia ter informação... não ia ter, Eu não ia saciar a minha curiosidade do que, que era esse universo se eu ficasse aqui sentado onde eu estou agora, dentro do meu quarto. Eu ia ter que ir lá, eu ia ter que ver, que buscar, que ver, que ouvir, que escutar, que sentir. Ia ter que fazer parte daquilo, de certa maneira. Hoje, eu, modéstia à parte, eu me considero parte desse universo. Mas eu só poderia fazer parte estando lá, observando as coisas, conversando, ouvindo as pessoas, estudando, lendo, aprendendo, enfim... Uh, tem muita história nesses, nesses clubes, nesses jogos, nesse meio que a gente não faz ideia. E quando a gente passa a entender o quanto que tem, é que a gente se dá conta o quanto que é, que é importante, não só para as pessoas que trabalham ali, mas uh, que é pouco valorizado e deveria ser mais valorizado. Então foi assim que começou e para mim é uma paixão incrível e é, é, é aquilo que a gente considera que nasceu para fazer, sabe? De de acompanhar isso, e aos poucos você vai aprendendo, você vai se moldando a fazer isso do jeito... Não sei se é o mais correto, mas o jeito que você considera que é o mais digno para contar essas histórias à altura. Eu acho que tem histórias nesse meio que você tem que estar à altura de contar. E algumas delas eu vou contar aqui. Outras nem tanto. Outras são tão incríveis que a gente fica até meio assim de contar porque acha que o cara <risos> não vai acreditar. Fica parecendo <risos> história de pescador. Mas tem umas que realmente são... são são fortes, são impactantes e são importantes. Só que, é claro, a grande mídia não dá espaço para isso e aí a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito maior por conta disso.
2: Sem dúvida. É, Marcos, você hoje está na grande Rádio Tupi. Conta aí para gente como é que você chegou até aí.
0: Primeiramente, Gustavo, Chico, Gabriel Andreso, meu parceiro de longas jornadas aí pelo menos 100 jornadas ao lado desse cara, por baixo, assim, muito por baixo mesmo. É, a falar um pouco da minha história no jornalismo, até esbarra na do Gabriel, ele mencionou aí, acho que dessa trajetória que ele falou, pelo menos 50%, 60% eu tava no bolo. Eu comecei lá no Diário Lance, realmente fazendo uma editoria, era um jornal à parte que existia, que era só falando do Flamengo, isso é em meados de 2013, essa editoria acabou, consequentemente eu aumentei a fila do desemprego. E em 2014 eu conheci o, o Futirio, cheguei lá, o Andres já estava lá, já tinha a posição dele de narrador e tudo mais. Uma das lideranças da equipe, trabalhamos juntos por muito tempo, entre 14 e 17, isso inclui Transamérica... Aí depois, em 2017, surgiu uma oportunidade para trabalhar na TV Oficial do Flamengo. Eu abracei essa oportunidade. Fiquei lá por meio ano, depois eu saí. E hoje eu tô aqui na Rádio Tupi, cheguei aqui na Copa do Mundo de 2018. Muito por um acaso também, foi uma circunstância da vida. Uma pessoa que estaria na equipe, sofreu um, um problema de saúde. Às vésperas da Copa do Mundo, eu fui chamado e tô aqui até agora contando minhas histórias. E o que o Gabriel falou é bem verdade no que diz respeito a presenciar as histórias. Eu, quando mais novo, qualquer pessoa apaixonada sabe o que é um América, o que é um Bangu, o que é um Madureira, um Olaria, só que nós temos a curiosidade de vivenciar isso de perto, né? conseguir enxergar de perto como é a rotina de um clube desse. E o que chama atenção, até vamos falar melhor daqui a pouco, é a acessibilidade que você tem nesses lugares, é muito mais fácil você conversar com o presidente cara a cara, você fica amigo do Camisa 10, com o craque do time, assim, com uma facilidade muito grande, mas é isso, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, principalmente, não tô... porque isso, longe disso, querer hierarquizar aqui quem é mais ou menos importante, mas Qualquer coisa que o Gabriel Andres esteja participando e, pô, eu tô participando também. É muita honra, cara, porque se hoje eu tô trilhando um caminho, eu devo muito a esse cara. Ele sabe também o que, que ele representa pra mim. Já transmitimos jogo com telefone celular da arquibancada, um calor do diabo, a gente chupando picolé de limão... Aí, enquanto um queria chupar picolé, passava a transmissão pro outro. Aí era o tempo de tudo lá, ah, aproveitava o picolé de limão, acabava jogado, o outro voltava a falar. Isso sem contar os causos também no interior do estado, as viagens malucas pelos jogos importantes do Futebol. como não lembrar, Gabriel Andres, daquela saga América portuguesa e americano no Carioca de 2015, uhum. aquele triangular. Nossa, foram muitas viagens para campos. Mas é isso, só pra vocês terem uma ideia aí que não... A gente já narrou jogo sem luz, tem um vídeo épico que a gente tem que achar depois, hein, Andrézão?
1: Vamos procurar, vamos procurar, porque realmente essa história aí do picolé já pode ser até a primeira. Já vou até... É. É, é, é... Tem é. foto, <risos> tá registrado isso aí. É, pois é, isso aí tem foto, tem vídeo. Isso aí, cara, foi, num, foi Moça Bonita. Imagina, quem é do Rio vai saber. Você imagina, Moça Bonita, verão, fevereiro, calor infernal, nem uma nuvem no céu, É 4 horas da tarde. Bangu e Madureira. Só de falar Bangu e Madureira em Moça Bonita, <risos> eu já fico com calor. Você imagina estar lá no dia. E aí, irmão, o que, que aconteceu? Lá em Moça Bonita tem a cabine né, de imprensa. Antigamente era aberta, só que hoje ela é fechada. Só que, claro, tem um ar-condicionado. Tem dois lá, fortes e tal. Aí você entra lá, parece que está em Friburgo. Tranquilo. Só que nesse dia, não sei por que, faltou luz. Não estava... Obviamente o tempo não era ruim e tal. Não sei o que, que houve. Não sei se explodiu o transformador, se deu sobrecarga lá na, na, na chave geral, alguma coisa. Mas faltou luz. E aí, drama. Porque além da gente não conseguir fazer a transmissão, ligar a mesa, porque por mais que a gente tenha computador sendo web rádio, a mesa liga na, na tomada, na eletricidade. Então, você até consegue fazer a transmissão, mas vai falar como? Vai pegar o notebook e ficar com ele nome na frente da tua cara, falando na beira do microfone, que é um buraquinho pequenininho, só uma agulha? então a gente tinha que dar um jeito por sorte tinha gente na redação na época do Flute Rio que cobriu a gente era até o Breno, o Breno Monsef que hoje trabalha na Rádio 94 é, pendurou a gente no telefone e a gente foi fazendo a transmissão falando no telefone sem retorno nenhum e éramos quatro pessoas éramos eu, Marquinho, Renan Mafra e Léo Pinheiro, ia ter dois repórteres no campo e a gente teve que ficar literalmente no, na social de Moça Bonita que é logo abaixo das cabines lotado, tudo cheio e as outras equipes também, até teve mais uma outra rádio que, que ficou do nosso lado fazendo a mesma coisa, mas o resto ficou a ver navios, porque o pessoal de rádio mesmo, de eu que não tinha essa, é, não, ou não teve essa ideia, ou não parou para ter, não contava com esse tipo de situação que realmente poderia acontecer, mas era incomum. E aí a gente foi safo o suficiente para na hora ter essa ideia, e tá em vídeo, tô eu narrando, passando a bola pro Marquinhos, aí vai, toma água. Aí passa pro Renan e pro Léo, e todo mundo tinha que ficar juntinho, porque na social a gente não ouvia, obviamente, vinheta nem nada, mas a gente tinha que se ouvir para saber o que estava que falando. E aí ficou os quatro juntinhos assim, com um o um telefone na frente, falando, falando, narrando o jogo, não sei o quê, tentando falar de uma maneira que não pareça tão. que não fique tão estourado o som. Enfim, foram 90 minutos de, literalmente, de muita emoção, mas a gente conseguiu narrar bem esse jogo, acho que terminou um a um, se eu não me engano, dois a dois, uma coisa assim. E, e essa aí é uma das histórias memoráveis que eu tenho com, com o Marquinhos Tem muitas outras, mas essa aí eu acho que é uma delas E, repito, se não fosse, se não fosse por a gente botar a cara e, e decidir fazer esse tipo Correr atrás desse tipo de coisa A gente não teria tantas histórias legais para contar
3: Então, a gente vai, a gente vai dedicar quase um, quase um programa inteiro a esses perrengues Porque isso é o que dá graça, isso é que dá emoção É isso que, que faz a gente lembrar das coisas, né? Antes da gente chegar lá, eu queria perguntar uma opinião de vocês sobre algumas, algumas experiências, algumas um pouco mais da parte conceitual, vamos botar, coisa ridícula né, isso, de trabalhar <risos> com, com rádio e com... Parece que eu vou falar aqui, fazer um programa né, sobre acadêmico. De acordo não, é com
2: isso. o Marshall McLuhan...
3: É, não, se, é, se exploda. É, não, eu queria perguntar para vocês é, uma visão de vocês, uma opinião de vocês sobre a importância do rádio, tipo, pra, pro, pra popularização desse futebol. O Gabriel falou no começo da fala dele uma coisa que a gente tá batendo muito na tecla nos últimos programas, principalmente, porque a gente tá falando de times pequenos, a gente falou do Madureira, com exceção do Fluminense, que foi o último episódio, a gente falou de Madureira, Serrano, Bangu, e a gente tem sempre puxado muito a carta de a importância desses times pequenos para o futebol ali na comunidade, o futebol ali no... futebol pra, pro local, né? Então, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre a importância do rádio, a importância da penetração do rádio, né? Que é um veículo muito popular, um veículo muito... muito com muita penetração, com muita capilaridade, e a importância do rádio para esses clubes, né? E como que isso
0: se mistura? O rádio, ele tem uma particularidade... É até uma vantagem em relação à TV, o streaming, qualquer outra coisa, que você consegue fazer qualquer coisa dentro da sua casa ouvindo uma transmissão de rádio. Porque a transmissão do rádio ela tem uma riqueza de detalhes que, assim, na TV não tem. Você está vendo, então o narrador ele não é obrigado a falar tudo. Ele menciona uma coisa ou outra, mas aquela riqueza de detalhes, o estado do gramado, o cheiro que está à beira do campo, se está muito quente, se está muito frio, na TV nem sempre falam isso no rádio o tempo todo, o ouvinte de rádio ele sabe até a cor do uniforme que o time dele tá, porque é basicamente uma regra você explica pro ouvinte em qual gol o time dele tá defendendo, por exemplo, eu tô aqui na em Moça Bonita, o Bangu começa defendendo o gol à direita da cabine do armário da bola que é o gol da Praça Guilherme da Silveira também é o gol da estação de trem então o cara ele já mentaliza ali ele não precisa fazer nada, ele pode continuar varrendo a casa dele, dando a corrida ou então lavando a louça e aí o, o rádio, o jogo, ele penetra na casa desse camarada e ele consegue sentir realmente o, o que é o jogo o, e o que é a sensação. E, então o rádio realmente ele tem vantagem com a TV. Segundo aspecto que eu posso mencionar, no rádio, com exceção aqui a Capital, porque nós na Capital nós temos quatro grandes clubes, então quase sempre há demanda para as equipes, você nem sempre tem um espaço para os times menores, porque aqui são quatro times grandes, quando não está jogando o Flamengo, está jogando o Vasco, está jogando o Botafogo, o Fluminense, e por uma questão de mercado, patrocínio e tudo mais, a prioridade acaba sendo os times grandes. Agora, quanto ao interior, praticamente todas as cidades de interior, as maiores, como Volta Redonda, Macaé, Campos ou até as menores, como São João da Barra, elas têm ali as rádios locais que fazem os clubes das cidades entrarem nas casas das pessoas. Em Petrópolis tem muito isso também. Então, o rádio acaba sendo uma forma de o torcedor do Friburguense, por exemplo, conhecer o dia-a-dia -dia, lá em Nova Friburgo do Friburguense. E, e o rádio ele acaba tendo um papel que sobrepõe o da TV e o de outros veículos Nesse aspecto, em campos, a quantidade de rádio que tem em campos não, não cabe nos gibis, demora né? tem mais rádio no ar em campos que, sei lá, em Niterói, que aqui do lado do Rio de Janeiro. Do lado não, porque tem a Bahia no meio. Mas é, é realmente chama atenção esse aspecto e a importância do rádio também, porque, por ser popular, é um pouco mais apaixonante e o cara acaba tendo uma proximidade maior. Eu sinto falta da, das rádios de bairro hoje em dia, Talvez se tivesse uma rádio local em Olaria, Bom Sucesso, que falasse especificamente, talvez até tenha e eu não tenho conhecimento, mas isso faz a diferença e no interior do Estado nós encontramos com mais facilidade essa identificação do rádio com os clubes locais do que aqui no Rio de Janeiro, muito por causa do fator que foi mencionado aqui anteriormente. Aqui nós temos quatro grandes clubes, então até chegar a vez dos pequenininhos, já passou. E quanto ao episódio anterior que o Gabriel Andreso mencionou, salvo engano, era um e América, que quando tem e América aqui no Rio, nesses jogos, nos estados menores, é uma loucura, assim, a mobilização é muito grande, guardada as proporções, e tava um calor infernal, e o Gabriel falou dessa questão de todo mundo compartilhar o telefone, podia na época, não tinha coronavírus, então a gente <risos> falava ali sem nenhum problema, e passou o tio vendendo picolé, cara, então foi uma salvação eu não me lembro de ter pago esse picolé, mas tinha alguma alma abençoada ali que, sei lá, deu dois picolés para cada membro da equipe. Então, o segundo tempo inteiro, a gente narrando o jogo, o Gabriel narrando, né, fazendo as reportagens, e ali, intercalando, é, hora o microfone, era hora o picolete, hora que a língua ficava dormente, você tentava voltar para falar a reportagem, a língua meio dura. Era uma experiência muito doida mesmo, e... e... Eu tenho uma foto muito bonita com o Gabriel, eu tenho um carinho muito grande por essa foto, que nós dois estamos na tribuna de imprensa de Moça Bonita, um monte de conselheiro do Bangu, cara, aquela galera da antiga, benemérito ali do nosso lado, então até pra você cornetar um pouco o Bangu era um pouco difícil, porque os São caras ficavam olhando o meu torto. Exatamente, ali os herdeiros dos Andrade todo todos em peso e a gente na situação ali narrando por telefone, chupando picolé, olhando pro
1: lado, controlando a cornetada. Pois é, rapaz. Essa história aí realmente é... E essa foto é muito bacana, né? A foto tirada pelo Carlos Júnior. Eu também posso falar que eu tenho muita sorte de ter trabalhado com muita gente competente, cara. Não é porque o Marquinho tá aqui. É, mas é uma oportunidade bacana também de poder falar, e eu já disse isso a ele várias vezes, de realmente ser um cara que cresceu muito. Mas a equipe que a gente tinha no Fute era muito boa. Tanto é que você vê hoje o Marquinho na tupi, você vê é, caras que já tiveram oportunidade de trabalhar em outras casas também, ainda hoje estão empregados. Carlos Temos Júnior, o Igor o Dorileu
0: esporte. na Igor Dorileu na Band também.
1: É o Igor Dorileu na, na Band News, é verdade. O Carlos Júnior, que foi o nosso fotógrafo por muito tempo, um dos melhores fotógrafos do Brasil, ele não fazia esporte, começou a fazer por causa do Futebol então era uma equipe muito, muito maneira. Mas em relação à pergunta que foi feita sobre a importância do rádio nessas coberturas, cara, eu sou meio, su é, meio suspeito, não, eu sou totalmente suspeito para falar de rádio, porque eu escuto rádio desde muito cedo. Eu escuto rádio, escutava, né, hoje não, praticamente você não tem mais, né, mas eu escutava muito rádio AM, que era... Hoje a gente ouve tudo no FM por conta da, da transição e da facilidade, hoje em dia rádio AM você tem muito mais dificuldade de escutar por causa do, das antenas de celular e tudo mais... então a interferência é muito maior... então realmente a transição para o FM acabou sendo... vamos dizer, a salvação para muitas rádios... para muitas rádios não fecharem... só que muitas outras fecharam do mesmo jeito... mas eu ouvia muito rádio AM... porque era, e ainda hoje é... é acho que ficaram... faz um trabalho informativo... em cima, por exemplo, do que a Tupi mesmo faz... o que a Tupi faz hoje... quase todas faziam há 20 anos atrás... há 25 anos atrás que era notícia, é, informação, esporte, variedades, né? Um pouco de música também, como não. Só que era coisa falada, né? E, e o ouvinte gosta, é claro. O ouvinte é, já o nome já diz, ele ouve, ele ouve qualquer coisa. Mas eu acho que ele se sente mais próximo quando tem alguém do outro lado falando. Muitas vezes eu fui dormir ouvindo a Tupi. Isso em 2002, 2003, na né? época o Davi Rangel ainda fazia um programa. É, de segunda a sexta, meia-noite, é, na época em que o Maurício Manfrini, que hoje é o Paulinho Gogó, é, ele fazia uma aparição na Patrulha da Cidade, que era uma hora da tarde. Então, e contava as mesmas piadas que ele conta hoje com o Carlos Alberto, ele contava <risos> na Patrulha da Cidade. A diferença é que ele contava terça-feira, uma da tarde. Imagina aquelas coisas é. escabrosas ele falando. Mas ele falava. Então, Ainda assim, tem isso cresci... na patrulha. <risos> é, pois é, a patrulha nunca muda, né? Tanto é que tá aí há, sei lá, 60 anos no acho que o é um programa mais de mais tempo em atividade, né, no, no rádio. 65. Mas... Pô, então, não é muito tempo, cara, é muita história. Então, assim, eu cresci ouvindo rádio. E, obviamente, por ser fã de futebol, eu cresci ouvindo futebol no rádio. Então, é... eu sempre quis fazer parte daquela. É daquele universo, daquela realidade, só que eu não, eu não tinha entendido isso ainda. Mas eu já gostava, sempre gostava de fazer imitação, de narrador, e reportagem e tal. E anos depois eu descobri que eu poderia ter talvez algum, é, alguma possibilidade de fazer isso na minha vida. Mas sobre a importância do rádio, mesmo eu sendo suspeito para falar, eu falo. Até por isso mesmo que eu falo, é, é muito em cima do que o Marquinho falou. A gente tem a possibilidade de ir no rádio de entrar na casa das pessoas sem. É, da maneira mais prática, porque a pessoa está ouvindo. Você não precisa, por exemplo, estar tá dentro de um cômodo onde está, é, por exemplo, a televisão ou o computador ou qualquer coisa assim. Com o rádio, você tem o radinho de pilha, ou hoje em dia no celular, em aplicativo, ou no teu é, aparelho de Bluetooth, alto-falante, assim. E ali você tem toda a riqueza de informações que o rádio tem que te passar em relação à transmissão. Você tem que passar... É, é, tem que ser os olhos da pessoa, não só os ouvidos. Tem que ser os olhos e os ouvidos. Né? O narrador de rádio ele fala assim rápido, às vezes atropelado, porque ele tem que tentar passar para o ouvinte tudo aquilo que ele puder naquele tempo, enquanto o jogo está se desenrolando. O, o cara que está tocando a bola, o 8 que está tocando pro o 10, ele não vai esperar o narrador parar e pensar. Então ele tem que ser... É aquilo, o cavalo tem que correr mais rápido que o pensamento. Então é um ritmo muito acelerado. Mas ao mesmo tempo, você podendo fazer isso de uma maneira que seja clara, você realmente você passa a ser não só os ouvidos, mas os olhos da pessoa. Aí ela imagina, moça bonita, como disse o Marquinho, moça bonita, ah, gol à direita, é realmente o gol ali da estação, o gol do outro lado. Se o cara tiver o costume de ir no estádio, de conhecer, se não tiver, ele fica imaginando como é que é, isso ajuda também, de certa maneira, a criar uma... É, sei lá, para quem não conhece, despertar aquela curiosidade, caramba, o gol da linha do trem, como é que será? Aí o cara, às vezes, vai no estádio e fala, ah, então é esse gol aqui que eu escuto na narração. Sabe, então tem esse, esse papel também romântico e papel informativo, também em cima do que disse o Marquinho, de, de a gente poder ter o espaço e poder dar o espaço para coberturas que nas grandes rádios, nas grandes mídias você não encontra. Né? Até por serem quatro grandes clubes, eles monopolizam, de certa maneira, a atenção do pessoal, do público. E aí você tem muito menos pessoas que procuram saber notícia do América, do Bangu, do Olaria, do Madureira, do São Cristóvão, do Bom Sucesso. Mas essas pessoas existem, só que elas não têm onde acompanhar. Tem pouquíssimos lugares para acompanhar. Então, a gente acaba virando também, às vezes, até o um único lugar, ou as únicas pessoas, nós acabamos nos tornando as únicas pessoas que vão lá, não digo nem fazer um dia a dia, mas ouvir, fazer uma entrevista, procurar dar destaque para um jogador, para um dirigente, fazer uma transmissão de jogo. Então, a gente acaba se fiando muito nisso, que é a, a procura... Ela não é tão grande, obviamente, nem passa perto da procura dos quatro grandes, dos torcedores dos quatro grandes, mas ela existe. E quando ela existe e a gente acaba sendo o único a estar lá, isso gera uma audiência, isso gera também um carinho do público em relação a gente, que passa a nos ver como referência. Foi assim no Fute Rio, está sendo assim numa escala menor na Rádio Super Torcida. Então, e esse papel é fundamental, não só aqui na capital, mas também no interior, nos clubes que se veem representados e se veem destacados pela imprensa local. Mas eu acho que é fundamental porque... Não só no rádio, mas eu acho que é vontade de querer fazer, sabe? É vontade de querer dar o destaque para esses clubes. Porque hoje em dia, com as mídias, com a democratização das mídias, se é que dá para chamar desse jeito, você tem vários lugares, você tem vários veículos para acompanhar. Você, pode, você tem uma porção de canal de TV, você tem uma porção de site você tem uma porção de, de rádio, de web rádio, de podcast. A questão é quantos querem falar sobre esse assunto? Quantos têm vontade, quantos têm disponibilidade, interesse de falar de time pequeno? Eu acho que a maior diferença para mim está aí. Mas quando essa disponibilidade, quando esse interesse existe, fica um negócio muito bacana e é o que a gente procura fazer. E por isso a importância, que é claro, é muito grande do rádio, mas ainda mais importante do que o rádio, seja de dial ou pela internet, é a vontade de cair em cima de fazer a parada. Porque aí realmente gera resultados fantásticos. Perfeito. Maravilha. Eu queria perguntar agora
3: também uma, uma pergunta um pouco mais pessoal. Vocês estão trabalhando agora com grandes nomes do jornalismo carioca. Assim, talvez o pessoal fora do Rio não conheça tão bem. Mas, enfim, trabalhando no rádio, vocês acabam... A rádio no Rio é muito, é muito forte, né? E a gente tem nomes que marcam narrações inesquecíveis na cultura de qualquer torcedor carioca, independente do, do time que, que a pessoa torça, todo mundo no Rio conhece uma narração do Garotinho, do Apolinho, é, enfim, Gerson Canhotinha, que o Marcos estava falando aqui agora com a gente, Theo, Aranha, a gente tem muitos nomes que trabalham na rádio carioca, e vocês acabam dividindo espaço com essas pessoas. Como que é viver isso? Como que é essa, essa sensação... De conhecer também, não, acaba não só tendo o, a experiência de, de, de conhecer os ídolos de dentro de campo, né? Na, 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 ali na entrevista, ali numa coletiva, no dia a dia, mas conhecer esses caras também que a gente via e que a gente conhece tão, é, de, do
0: outro lado, né? Do rádio. Eu posso dizer que é muito louco. <risos> assim, é, você realmente, você se acostuma, por exemplo, exemplo, o Gerson Cantinha de Ouro não tem o mesmo cargo que eu, obviamente, por questões óbvias também. Ele é comentarista, tem um gol no final de Copa do Mundo, eu sou um repórter setorista, mas ele é meu colega de empresa, ele é meu colega de trabalho. E é muito louco, às vezes, você está na redação, você começa a conversar com ele sobre outros assuntos, dia a dia, Brasil, mundo afora e tudo mais, cultura, política... Aí você encara com normalidade, porque você acaba me Daqui a pouco daquele estalo. Você, cara, eu tô conversando com o Gerson Cunhatinha de Ouro. Esse cara aqui, ele tem gol em final de Copa do Mundo. Quantas pessoas estão vivas que tem gol marcado em final de Copa do Mundo? Aí você vai ali, recebe uma ligação ou manda, recebe uma correntinha do WhatsApp, você vai ver o garotinho te mandando uma coisa <risos> engraçada. Cara, o José Carlos Araújo, o cara narra a Copa do Mundo desde 1974. Mas, ao mesmo tempo, você age ali com normalidade por dois aspectos. Primeiro, porque você não, não quer ser um bobalhão na frente do cara, quer ficar tietando e tudo mais, e você acaba, às vezes, acostumando. Só que isso acontece muito comigo, em dias de clássico, você vai encara um Maracanã lotado, aquela transmissão que tem quatro horas de duração, até mais. A jornada abre às 8 da noite, a bola só rola às nove e meia, e a gente fica no ar até meia-noite e meia, repercutindo. Aí você olha assim, os números no YouTube, inacreditáveis, aí depois você vai olhar a escalação, tá lá. Narração, José Carlos Araújo, comentários, Apolinho Washington Rodrigues, nas reportagens. Wagner, Menezes, Gilson, Ricardo e Marcos Coelho, fica caraca, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu até costumo brincar com esses caras aqui, assim, eles me tratam muito bem, total liberdade, é, eu costumo dizer pra eles que eu sou tipo o vampeta da Copa de 2002, sabe? eu tô no bolo ali, e se eu tiver que dar uma cambalhota na rampa pra, pra, pra marcar, ó, eu tava lá, eu vou dar a cambalhota, cara, porque, pô... É, isso aqui é a nata, né? não estou falando isso aqui, não estou falando da Tupi, mas isso aqui que eu falo é o rádio como um todo, na Transamérica, quando eu trabalhei com o Andreso, tínhamos equipes também similares, a própria Rádio Globo também tem uma equipe muito forte, você saindo do Rio de Janeiro, a Gaúcha, a Itatiaia, são emissoras que têm ali um time muito forte, e eu hoje tenho 29 anos, para muitas coisas eu posso estar velho, só que para falar no rádio, é, se eu tivesse assim, que fazer uma conversão, 29 anos no rádio é como se você tivesse 15 anos na vida normal. Porque o ouvinte de rádio, rádio tradicional, ele já é um cara tradicional, é um cara mais velho. É um cara que tem alguns costumes. Como, por exemplo, você volta aquele aspecto que falamos, ah, o gol à direita é o gol da linha de trem, é a estação Guilherme da Silveira. Aí aquele ouvinte mais antigo, ele vai lembrar, pô, foi nesse gol que aquele goleiro do Serrano... Lá em 86, bateu o sol no rosto dele e tomou um frango. Ou seja, esse gol aqui é mais difícil para agarrar. O ouvinte de rádio ele tem essa coisa particular. Você fala que o Fluminense está jogando com a camisa tricolor, mas o calção é grená O cara vai lembrar caramba, cara. Naquele jogo lá em 93, Fluminense, Atlético Paranaense, teve aquela pancada aí. Era o calção grená Então, o ouvinte do rádio ele tem mais essas simpatias que propriamente da TV. E aí você agrega com... Isso é assim, entre aspas, é coisa de velho, né? Você ter essas lembranças e tal, essas comparações. Aí você chega num veículo tradicional você dá de frente com esses caras. É, você tem que ter muito pé no chão para não, não deslumbrar assim e deixar subir a cabeça achar que você tá no mesmo patamar que eles e aí eu até volto o que eu falei eu tô no mesmo time que eles, mas eu sou só o Vampeta. Tá, tá ali tá o Ronaldinho Gaúcho, tá o Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Cafu, eu sou o Vampeta, tá? na hora da foto eu peço até para aparecerem os 22, que aí eu apareço lá também, quebro o protocolo outro dia, até apareci no jornal por causa disso, e se for campeão eu dou até cambalhota na, na rampa, mas é, é brincadeiras à parte, é muito bacana você compartilhar experiências e dividir espaço com esses camaradas.
3: Ô Marquinhos, com todo respeito, não mete essa, cara. Começou o programa, eu até te mando o um print nesse momento. Virei pro Gustavo e falei aqui: hoje vai ser Aí, os moleques, hoje vai ser muito foda. Os dois são, <risos> são, são demais. Eu e você somos o Vitor Valdez e o Puyol observando Xavi Chave e
1: Iniesta em campo. Falei para o pro aqui. Para com isso. Que ah, é não é essa modéstia, não. É. Olha, se, se for Chave Iniesta, eu sou Chave. Porque o Marquinho pela careca tá também é já... <risos> o Barcelona é Eu já tô calvo. Cinema. É bem isso, é. eu comecei a ficar calvo com 21 anos, fui precoce em tudo. Pois é, cara, tem muita... Isso como é que o Marquinhos falou é muito real. É, tipo, eu, é, eu comecei em web rádio, assim, como, como o Marquinhos, só que é, a gente chegou no Dial na mesma época. Foi na época da Transamérica, porque é, a gente passou a fazer parte da equipe de esporte da Transamérica, todo o pessoal do Futirio passou a fazer parte, isso foi início de 2015, e eu me lembro da minha primeira transmissão na Transamérica. É, não foi uma transmissão é, com o Zé Carlos Araújo narrando, mas eu estava lá. Era no era mesmo dia, era um domingo, era, sei lá, Cabo Friense e Flamengo, quatro horas, e eu ia fazer o jogo do Botafogo às seis e meia. Era uma coisa dessas. E para mim era muito louco eu passar assim na frente do estúdio, para pegar uma água lá na geladeira e tal, e eu ver o Zé Carlos Araújo narrando e eu escutar aquela voz eu ouvir a voz dele sem ser aquela voz do rádio, com aquele brilho, aquele eco, né que a gente remete diretamente pensa até que é uma coisa é, de outra dimensão, né de tão distante que é da nossa realidade. Pelo menos eu via assim por muito tempo. Então, quando eu pensava e penso nisso, eu realmente me sinto muito privilegiado de ter podido estar ao lado deles, de ter participado de programas junto com o Gilson Ricardo. Gilson Ricardo tem chamado meu nome várias vezes em transmissões, em programas, enfim. É, a mesma coisa, o Gerson também tive a chance de, de trabalhar ao lado. E vários outros caras. Eu conto aqui uma, uma passagem que, para mim, o maior choque de realidade não foi nem esse, porque, para isso, vamos dizer que eu me preparei. Eu pensei, putz, hoje o garotinho vai estar tá lá, o Gerson vai estar tá lá, tá, vou ficar na compostura, na disciplina, e vou ficar tranquilo. E tanto é, que o Marquinhos sabe, eu era um dos que menos falava, assim... De, de chegar, de puxar um assunto e tal. Eu me sentia mais em casa com, com os nossos, vamos dizer assim. Com o Vitor, com o Léo, que já era o pessoal Renan. Pessoal que já era de longa data, mais da nossa idade. Então, era, a patota era mais ou menos essa. E o próprio Marcos. Mas, assim, eu acho que o primeiro choque de realidade que eu tive mesmo foi quando eu fui fazer reportagem em campo pela primeira vez. Que foi no Engenhão, no Newton Santos. E ali você vê todos os repórteres. E eu conhecia todos eles de ouvido. E de ver também... Mas aí eu olhei, eu falei, caramba, eu tô do lado do André Luiz, que por tantos anos foi plantão da Rádio Globo, no meio das transmissões com o Garotinho, com... André é... Luiz. Pois é, André Luiz, né? A gente até fazia <risos> essa brincadeira. E, então, sabe, o cara tá aqui do meu lado. Às vezes eu parava assim, ficava quieto, enquanto o Cantarelli tava narrando, pra prestar atenção nele falando. Eu falava, caraca, é ele mesmo. Ou então, do outro lado, o pessoal da Rádio Globo... É, da própria Tupi, sabe? Então era o, o Renan Moura, toda essa galera, sabe? O Thiago Veras. Então, era uma realidade. Assim, até poucos meses antes, eu tava só ouvindo essa galera no rádio. E naquele momento eu tava trabalhando ao lado deles com o um microfone. Às vezes aparecia na televisão, não entendia nada. "Pera peraí, cara, tá o Jefferson ali, eu tô eu atrás do gol. Eu tô olhando, e mas como é que pode, cara? Isso é, é claro, né? O repórter fica atrás do gol, é claro que em algum momento a câmera vai flagrar mas eu nunca imaginava assim, não, não, não era o tipo de coisa que eu estava meio preparando para eu encarar e de aparecer para o Brasil inteiro, claro em segundo, terceiro plano, mas aparecer para o Brasil inteiro podia até tirar essa onda e numa situação daquela, então esse eu acho que para mim foi até o maior choque de realidade. Mas realmente pensando é, nos nomes com quem eu já tive a chance de dividir microfone e trabalhar é uma é, é uma coisa muito louca e, e até meio fora da realidade. Mas, lógico, me sinto privilegiadíssimo de ter tido essa escola também, porque é um aprendizado. E a convivência, que é, poxa, fundamental e, e uma coisa muito legal, muito bacana, que a gente vai contar para as próximas gerações, como a gente está fazendo agora, de certa maneira.
2: E isso é uma coisa muito maneira que o jornalismo proporciona para a gente, né? Eu imagino que em outras profissões você não tenha isso. uma profissão sei lá, Um contador não vai ter um contador que ele é super fã e vai conhecer e trabalhar com ele, mas o jornalismo... Tem dessas coisas, né? Eu também tive isso. Eu trabalhei na Fox Sports uma época. Na minha primeira semana de, de trabalho, saindo da empresa, eu dei carona pro PVC. O PVC chegou e falou, pô, tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pro Leblon. Ele falou, pô, me dá carona. Aí fui pra casa super nervoso no rebolso dirigindo... É, dando cara no PVC, falando, porra, não posso matar esse cara, né? Enfim.
0: Ele é o Altura Rebouças aqui, ele é da época daquele Palmeiras de Leivinha tal, fulan.
2: Isso, exatamente. Trabalhei com, com o Vitorino Shermon também. Uma vez eu lembro que eu fiz um VT que o Vitorino Sherman no dia seguinte elogiou meu VT, eu fiquei maluco. Eu falei, cara, que isso? Essas coisas que o jornalismo proporciona pra gente. E falando em grandes nomes do jornalismo, a gente falou nos programas passados de grandes nomes do futebol que acabam passando por clubes de menor expressão. A gente falou do Renato Gaúcho no Bangu, do Neto no Bangu, do Odivan no Madureira. Quais desses caras assim de maior expressão que vocês cobriram quando, em, em algum clube de menor expressão? Quais desses grandes nomes do futebol vocês viram em outra situação, é, num jogo sem muita cobertura? Com quais desses caras vocês tiveram é, contato? Ou até então... Só jogadores que nem de tanta expressão, mas acabaram passando por isso. A gente falou do Marcelo Mariola, tem esses caras que sempre acabam é, caindo em clubes menores.
0: Pra mim, o que foi, nem foi tão distante assim, foi relativamente recente isso, foi a passagem do Souza Caveirão pelo Madureira. Porque ele começa a carreira no Madureira, ele decide também se aposentar no Madureira. E acho que foi em 2017 aparece Souza de volta, e todo mundo, ah, Souza, tá fedendo a peixe, como diria o nosso saudoso Jorge Nunes, fedendo a peixe, mortinho com farofa e tudo mais. Aí, cara, primeira rodada <risos> da Taça Guanabara, acho que o Gabriel vai lembrar desse jogo aí, era Madureira e Botafogo, e Moça Bonita, porque o estádio do Madureira não podia receber os times grandes, porque lá não tem o espaço, não tinha, pelo menos na época, para colocar a câmera do impedimento, e aí não era atrativo para televisão, então, esses jogos eles iam para outros estádios, nesse dia foi para para Moça Bonita e tinha um, uma situação que o Souza, ele tava super educado, ele não falou do Botafogo a semana inteira, assim porque tinha a questão do chororô, da época dele do Flamengo e tudo mais e ele não falou do Botafogo, a gente tentando arrancar alguma coisa, cara, bota o Souza para falar do Botafogo e nada, ele quieto aí começa o jogo, bola lá, bola cá bola lá, bola cá é, era até a estreia do Montijo pelo Botafogo né? aquela passagem precoce que ele teve aí o, o Souza ele dá um passe assim que eu nunca tinha visto o Souza dar um passe daquele. ele deu um passe pornográfico pro Giovanni Maranhão que saiu na partida saída do Jefferson cavou no Jefferson 1x0 Madureira, eu falei, cara, que louco que coisa é essa que eu tô vendo aí beleza, o jogo continua pra reta final do jogo cara Bola na linha de fundo, ponta direita, cruzamento, Souza, 2x0 para cima do Botafogo. Gol dele, de pivosaço, clássico do Souza. Aí ele saiu comemorando, fez uma comemoração, não fez o Chororô, todo mundo olhou para ele imaginando. Aí chega ao final do jogo ali, ele super educado, não, é isso aí, três pontos e tal, pretensões do Madureira, isso e aquilo. Aí, <risos> e aí, Souza, e o Botafogo, os caras te provocaram? Ele é... Eu falei, não mexe com o Caveirão, vocês tentaram mexer com o Caveirão, vocês foram até educados, mas eles mexeram demais, eu deixei a marca do Caveirão aí para eles, mais uma vez, e foi isso. Foi praticamente o ato final da carreira do Souza Caveirão, um gol em cima do Botafogo, naquele escaldante, moça bonita, com 45 graus na pele, sensação térmica de 53, e ele lá, desfilando, os mascotes do Madureira, todos abraçando ali no meio, Deveria ter um monte de rubro negro, todo mundo abraçando o Souza. Um <risos> cenário muito curioso, muito bacana e nostálgico também, porque o cara ele é meio que passado e presente, né? Porque quando a gente fala souza Caveirão em 2017, a gente lembra da, do gol dele lá pelo Vasco em 2003 ou então os lances com o Flamengo, 2007, 2008, mas 15, 10 anos depois, estava lá ele de
1: novo encontrando o Botafogo e deixando a marca. É, foi... Esse foi realmente um jogo muito bacana. É, eu lembro que esse jogo choveu, parou, tava... eu não estava em Bangu, mas devia estar um abafado mortal esse dia. E realmente, eu lembro que, 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 o, que o Souza fez esse dia. Eu não esperava que ele fosse marcar, mas ele marcou. Mas em, real, em relação à minha experiência de ver nomes assim consagrados por times pequenos... Eu tive algumas oportunidades, eu lembro de ver o Dodô no Barra da Tijuca e jogando bem, tá, em 2013, foi o último clube também da, da carreira dele, três anos depois da passagem dele, muito curta pelo Vasco, que ficou resumido a um 6 a 0 em cima do, do Botafogo, que ele fez três gols. É, lembro dele no Barra, lembro, deixa eu ver, cara, tem, tem uma galera, o Souza no Madureira é um bom exemplo também, eu acho que, que vale, é, recentemente nós tivemos o Jobson na portuguesa, mas ele nem chegou a entrar em campo, né é passagem muito controvertida dele, mas eu acho que o que mais me marcou, não é nem um jogador muito consagrado não, mas é um jogador que aqui no Rio o pessoal vai lembrar, é, que faleceu recentemente, que foi o Valdirã, o Valdirã no Vasco Aham. da Gama em, dois, é, não, no Vasco em 2006, ele foi uma grande sensação, né ele vinha do CRB, se eu não me engano, era um jogador muito habilidoso, já tinha... É, já era um jogador problemático fora de campo, mas era muito habilidoso fez um grande campeonato carioca vinha fazendo uma ótima Copa do Brasil mas é, ficou suspenso da final contra o Flamengo o Vasco perdeu, foi derrotado é, e, e era um jogador chegou até a ser cotado no Lyon na época, você imagina, né? o Valdirã jogando do lado do Juninho Pernambucano no Lyon o Juninho, o Valdirã e Fred isso chegou a ser sondado na época não sei até que ponto é verdade mas ele viveu realmente um momento, uma fase muito boa. E pouco tempo depois, ele foi parar no Bom Sucesso. E por um acaso, um dia eu fui ver um jogo da Segundona, isso em 2010, uh, que era, bom, se eu não me engano, era Bom Sucesso e Angra dos Reis. Era uma tarde, eu fui à Teixeira de Castro, tava chovendo, era, tinha, devia ter 30 pessoas no estádio. E aí eu sabia que o Valdirão tava no Bom Sucesso, e aquele dia, aparentemente, ele ia fazer a estreia dele ou reestreia, porque eu acho que ele passou pelo bom sucesso dois anos antes. E ele tava no banco, e ele entrou no segundo tempo. E ele só não fez chover, ele só não fez o gol, porque ele jogou muita bola. Ele fez, ele quase fez um gol do meio campo. Primeira bola que ele tocou no jogo, ele entrou, sei lá, com 20 do segundo tempo. Primeira bola que ele tocou no jogo, aquela jogadinha clássica dele, né? Pegar a bola e cortar para a perna direita e chutar. Só que ele fez isso na linha do, do ciclo central. Ele cortou um cara e pum, deu um pombo sem asa, a bola tá lá no travessão e não entrou por muito pouco. Ia ser um gol, assim, literalmente o gol que Pelé tentou e não fez. E eu falei, caramba, Valdirã, né, cara? E, e por mais que fosse um jogador que tivesse problemas nos grandes clubes ou não tivesse se firmado nos grandes clubes, ainda era um nível, um degrau bem acima é, dentro de uma segunda divisão de Carioca. Então isso também é muito legal de você ver. Por exemplo, o Léo Rocha, que o pessoal deve se lembrar, é, o Homem da Cavadinha, no 13, Botafogo da Copa do Brasil, que o Jefferson ficou parado no meio do gol e pegou e saiu provocando o Léo Rocha. O Léo Rocha é um ótimo jogador, só que não teve realmente também muitas oportunidades em grandes clubes. E eu pude acompanhar ele durante dois anos no América e algumas das melhores atuações individuais, não digo nem melhores atuações individuais, mas a classe na hora de jogar, o toque refinado, o estilo, Você vê, eu senti algo parecido com o que eu vi vendo o Waldirã jogando no Bom Sucesso que é o cara estar tá realmente um nível acima, tá? Saber que ali não é bem o lugar dele, com respeito aos clubes, mas ali não é o lugar dele, ali é uma coisa realmente à frente, é uma coisa além, né? E, e, e foi a chance que eu tive de, de ver alguns desses caras que eu já tinha visto em grandes clubes ou em clubes importantes do futebol nacional, mas fazendo parte daquela realidade ali de, de time pequeno do Rio e que é até um pouco difícil de acreditar que, que aconteceu e que eu tive a chance de ver. Mas foram momentos realmente muito legais.
2: A gente está chegando aqui no final do nosso programa, está acabando o nosso tempo que a gente costuma ter de programa aqui, que a gente costuma.
3: Eu queria fazer um protesto, Eu queria fazer um protesto, porque se deixasse, a gente ficava aqui cinco horas, ficava até. Dois é, vamos, fazer dois, vamos fazer a parte 2, vamos fazer a parte dois. Ai, pilho muito. É, gente é bom, é exatamente.
2: Top. É bom que tem muita história para contar. A gente consegue fazer uma parte dois disso. Mas a gente queria agradecer demais a presença de vocês dois. E eu vou pedir para vocês se despedirem com uma última pergunta. Eu queria saber de vocês qual dos estádios off-circuit, fora do Maracanã, Genhão, São Januário, qual desses estádios aqui do Rio de Janeiro vocês têm mais carinho e qual vocês gostam mais? É, Andreso, por favor, obrigado pela presença.
1: Opa, obrigado. Eu que agradeço o carinho de vocês aí. Poxa, vocês são... Pelo trabalho que vocês fizeram, top, totalmente essa parte 2 aí, porque tem muita história, tem muita coisa que não foi contada sempre fica muito mais coisa não contada do que contada né é. mas assim agradeço muito o convite de vocês e como sempre um prazer poder estar falando com todos e com o Marquinhos. mas assim, o estádio que eu, mais, que eu mais gosto, assim, dos times menores eu já fui a quase todos, aqui no Rio acho que eu já fui a todos, no interior tem alguns que eu não fui, mas aquele que eu mais tenho carinho é... são dois na verdade, Teixeira de Castro em bom sucesso e a Figueira de Melo e São Cristóvão, né? Porque também foram... São estádios que são mais próximos da minha casa, e quando eu ia, quando eu não era ainda jornalista, quando ele era estudante, fazia jogos assim de, de maluco no blog, eu pegava o ônibus, ia para Bom Sucesso, ou ia para São Cristóvão, que sempre tinha um jogo ou do Bom Sucesso ou do São Cristóvão, e eles jogavam lá. E são estádios assim, bem acanhados, bem pequenininhos, mas você entra lá, você... É como uma viagem no tempo, porque a Figueira de Melo é de 1913, então é o estádio mais antigo ainda a ser utilizado aqui no Rio de Janeiro, embora não receba jogos oficiais já há algum tempo. E a Teixeira de Castro, se eu não me engano, ela foi erguida nos anos 20. Ela, obviamente, foi alterada, teve reformas aqui e ali, mas é um estádio também quase centenário. Leônidas da Silva jogou ali naquele campo, é basicamente isso que é o mais importante. Então, você por aí tem uma ideia do que, que representa isso, do tamanho disso, da representatividade disso, né? É, então, quando você vai nesses estádios, é como você se transportar para 1930, 1940, você imaginar o momento em que aqueles clubes eram mais relevantes e levavam grandes públicos aos seus estádios. Então, assim, é, não só pela, pela forma, pelo... É, pelo tamanho, por ser pequenininho, acanhadinho, Eu gosto de estados assim, por ser acolhedor, né? De, de você estar tá ali, de você estar tá fazendo parte daquilo. É, também tem um, um aspecto histórico que é muito legal e que me faz... É, pensar muito sobre isso e ter um carinho especial com esses estádios. Eu gosto de todos. Não tem um estádio assim que eu não gosto. Gosto da Rua Bariri, do Olaria. Gosto do Aniceto Moscoso, do Madureira. Gosto de Moça Bonita. Gosto do Gilite Coutinho, que foi o estádio que eu mais na jogo na minha vida, lá no América, lá em Edson Passos, inclusive, onde eu já tive a chance de trabalhar um tempo. Mas eu, se eu tivesse que elencar, assim, um estádio, eu não conseguiria nem falar um. Eu teria que falar de dois, que são esses, tanto do Bom Sucesso quanto do São Cristóvão, que são, assim para mim, os prediletos.
2: Marcos, obrigado pela presença, passo a bola para você.
1: Eu que agradeço, cara,
0: e a gente precisa fazer um episódio aí falando só desses estádios aí, porque o Gabriel mencionou dois estádios, e aqui no Rio, historicamente falando, a gente tem a cultura de dar aos estádios os nomes das ruas. É, Teixeira de Castro, nada mais é que o estádio Leandro das da Silva, que é o estádio do Bom Sucesso. Figueira de Melo, é a rua Figueira de Melo, tem o estádio que eu mais gosto, que é o Aniceto Moscoso, ou... ou a popular Rua Conselheiro Galvão, que é o estádio do Madureira, que tem uma particularidade, que entre a porta de entrada do clube e a beira do gramado, você dá menos de 20 passos, é muito perto, é muito rápido, você chega ali, e o que eu gosto do estádio do Madureira é que você está lá no meio de um jogo, muitas vezes, um jogo para 200, 300 espectadores, no meio do caos. Enquanto isso, quatro horas da tarde, uma quarta-feira, Madureira pegando fogo, muita gente andando ali, aquele comércio lícito e ilícito rolando do lado de fora <risos> e o ponto mais calmo do bairro acaba sendo dentro do estádio, é muito louco, isso sem contar as vezes que testemunhas tiveram que abaixar durante os partidos porque o, o caldo engrossou no Morro da Serrinha, então tem algumas situações realmente que chamam a atenção eu tenho um sentimento muito bacana com o estádio Aniceto Moscoso que é o do Madureira, eu gosto muito também do Luso Brasileiro, só que se eu tivesse que escolher um, seria o estádio Aniceto Moscoso. Isso aí, cara, é assunto, foi assunto do meu TCC, da monografia, os estádios do Rio de Janeiro. Só nessa brincadeira, para fazer aqui meu toque final, os estádios com o nome de Rua São Januário, por exemplo, é a Rua São Januário. Rua das Laranjeiras, é o estádio das Laranjeiras. É rua Teixeira de Castro, e bom sucesso. O Conselheiro Galvão e Matureira, a Rua Bariri, em Olari. E por aí vai, os estádios eles recebiam os nomes, o, a Rua Figueira de Melo, e o extinto já, o Estádio do América na Rua Campos Salles, o Estádio da Rua Campos Salles. Isso é muito bacana ver como os clubes eles eram muito enraizados nos bairros e como os bairros também complementavam os clubes. Galera, muito obrigado, eu volto na parte 2, hein?
2: Chico, seu destaque final. Eu queria
3: agradecer imensamente a presença do Gabriel e do Marquinhos aqui hoje, eu queria, primeiramente, mandar um, um... Aquele vai tomar no cu esperto pro tempo, porque passou... Bicho, a gente piscou, eram sete horas agora,
2: bicho. Alô, Cronos. Um,
3: é, alô, você, Cronos. Alô, você que estabeleceu que a Terra gira nessa velocidade ao redor do Sol. É, fica aqui a crítica. Um, a gente tinha várias coisas outras pra, pra, pra perguntar aqui na nossa pauta que não deu tempo aqui, infelizmente. A gente, mesmo assim, conseguiu fazer um, um papo muito, muito, muito legal, muito rico. De, de ideias, de opiniões, de histórias. A gente vai fazer essa parte 2, com certeza. Uh, parte 2 vai ser focada só nos perrengues. E agradecer muito ao Marquinhos. A gente, Eu, eu não, não trabalho com, com transmissão, igual vocês três trabalham, já trabalharam, mas eu tive uma experiência muito legal com o Marquinhos na Flávia TV uma vez, que a gente transmitiu um jogo do... Cara, foi um, um sábado 8 da manhã, cara. Flamengo e Volta Redonda, Sub-20. E a gente chegou lá, era na Gávea. Eu falei, eu vou, eu comento esse jogo. Precisa de alguém pra comentar? Eu comento. Aí eu fui meio de quebra galho, assim, né? Chegando lá na hora, eu, eu me viro com Marquinhos, pô. Marquinhos conduz, eu me viro. Porra, aí o meio campo do Volta Redonda, dupla de volante. Era o Três Dedos e o Motor. <risos> aí a gente começava a rir, porque, pô, a gente começava a debater como é que era a trivela do, três, do Seis Dedos. Como é que era a trivela dos seis dedos? Como é que era? Aí a gente só ria, cara, a gente só se divertia. E Gabriel, que, pô... A, a, ó, você ouvinte do Armário da Bola, arroba Gabriel Andreso no, no Twitter, procure, porque tem uma thread, são mais de 300 episódios, ele vai me confirmar aqui agora, que 300 tweets contando histórias, causas, é, loucuras e curiosidades da, das divisões inferiores de futebol
1: carioca. É, um é quase 300, não chega a 300 não, mas vai chegar em breve, porque eu tenho é. que puxar as coisas pela memória de lembrar, às vezes ver uma situação, falar, ah, vou botar isso lá, mas é muita, é muita coisa, e inclusive na próxima vez, na parte de que a gente for gravar, eu vou ter que contar algumas dessas histórias aí, inclusive o Marquinho esteve junto é, é, em é de, algumas esquece. dessas ocasiões. É isso que a gente quer, é,
3: isso que a gente, é onde a gente quer chegar. Essa parte 2 vai ser só os perrengues, vai ser só os causos. Então, <risos> tá muito obrigado a esses dois cracassos que a gente teve aqui hoje. Tô muito feliz por poder ter recebido esses dois caras fenomenais. Que ficou tão bom mesmo que a gente vai precisar de parte 2, cara. o episódio que a gente... Primeira vez eu acho que a gente termina e fala assim... Hum,
2: não foi suficiente. Não, é.
3: não foi suficiente, vamos precisar de mais porque são dois convidados fenomenais, são histórias fenomenais e... e vamos voltar.
2: Voltaremos, teremos a parte 2, só aguardar que ela chega. Com isso a gente encerra aqui esse programa, Causos do Rádio, Causos do Interior. Aproveita pra divulgar o armário da Bola, ajuda a gente a chegar em lugares onde ainda não chegamos, envia pros seus amigos, para suas amigas, para sua família, para todo mundo. E é isso, até semana que vem, grande abraço! Valeu! Marquinhos, ah. quer, peraí, quer se liberar aí, Marquinhos? Eu só vou encerrar o programa agora.
0: Preciso, urgente, vai cara. Vai lá, irmão, brigadão, tamo junto. Beijo, beijo, Valeu. beijo, Valeu. Beijo.
1: beijo. Valeu, Marquinhos, tamo junto.
2: Peraí, deixa ele só eu... sair, que ele vai, vai fazer o barulho, senão...
1: Como é que eu saio, hein?
2: É, fecha o aplicativo. <risos>
0: <risos> <risos> Tô igual o, o Silvio Luiz aqui. Se, se tu
2: apertar em geral... <risos> se, se tu apertar em geral vai aparecer um telefonezinho com X, aí tu desliga. <risos> Ah, pô, Aperta divertido. no x na
3: janela,
0: vó. Cara, eu vou reiniciar <risos> meu telefone daqui a pouco. <risos> <risos>
2: eu queria que fosse brincadeira. Vó, isso.
3: esse negócio pra você mexer a seta chama-se mouse. Mouse? É
0: rápido. Ah, assim. geral, achei.
2: É isso. Geral, ah, e aí? Aí deve ter um lá embaixo um xizinho pra tu desligar. Eu, eu não consigo ver aqui porque que o meu telefone tá logado na conta do Chico. Se eu entrar, ele vai sair. Peraí. Ah,
0: coloca isso aí como bastidor no final, depois, do um
3: making-off. Eu é, tô tentando sair da conversa e não conseguindo.
0: <risos> então, cara, desculpa, tu vai ter que falar com a
3: gente até tá o final agora. Agora eu vou te perguntar a história do jogo. Ah, porra. Contar, <risos> vai ter que contar
0: eu, eu tenho gente. que entrar no ar, cara.